0: На радио радиовоз избранные материалы звукового журнала «Диалог». Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию
1: «Диалог». Звуковой, общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени «Общество слепых». Журнал основан в апреле 1988 года. Вы слушаете шестой номер журнала, 193 с момента создания.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона выпускающий редактор журнала «Диалог» Юрий Лунин. Я начинаю обзор шестого номера нашего издания за 2020 год. В номере присутствуют традиционные рубрики «Организация ВОЗ крупным планом», «Предприятие вчера, сегодня, завтра», «Социальный проект», «Местные рассказывают», «Литературный клуб родник», «Человек приходит в мир», «Камертон», «Бери и делай», «Секреты красоты», «Спорт без преград» и другие. Открывает номер рубрика в Центральном правлении Всероссийского общества слепых, в которой опубликован материал «Итоги сентябрьского заседания ЦП ВОЗ». 15 октября 2020 года в Бийском филиале Центра реабилитации слепых ВОЗ прошел межрегиональный форум «Комплексная реабилитация инвалидов по зрению, проблемы и перспективы». В рамках форума обсуждались ключевые вопросы, связанные с реабилитацией людей с инвалидностью по зрению. В форуме приняли участие региональные и местные организации ВОЗ трех федеральных округов – Уральский, Сибирский и Дальневосточный. Это те округа, в которых с инвалидами по зрению работает бийский филиал Центра реабилитации слепых ВОЗ. Помимо целевой аудитории, региональной и местной организации ВОЗ, в форуме приняли участие вице-президенты Всероссийского общества слепых Владимир Васильевич Сипкин и Олег Николаевич Смолин, руководители и специалисты аппарата управления ВОЗ, Центра реабилитации слепых ВОЗ, культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ, главные редакторы СМИ ВОЗ, и приглашенные специалисты из Министерства труда и социальной защиты. Подробнее о том, как проходил форум, вы можете узнать из материала «Алтай-2020». Аббревиатура «РГБС» для читателей диалогов специальной расшифровки не нуждается. Но, может быть, не каждому известно, что Российская государственная библиотека для слепых старше Всероссийского общества слепых. Ведь в 2020 году РГБС отмечает не просто юбилей, а юбилей вековой. И с одной стороны, сто лет это вам не фунт изюма, а все-таки язык не повернется рассуждать о почтенном возрасте юбиляра. Может, библиотека еще только начинает жить. Сколько планов, сколько заделов на будущее, ну и как много уже сделано, наработано, пройдено. За это, хочется надеяться, первое из многих столетия РГБС прошла большой путь. Были на этом пути и переезды, и смены руководителей, и переименования. Неизменным оставалось одно – библиотека всегда стремилась наилучшим образом соответствовать своему предназначению. У нее это получалось раньше, получается и сегодня. В новую цифровую эру РГБС тоже входит во все оружие. О том, как все начиналось, как развивалась библиотека и что она представляет собой сейчас, и пойдет речь в интервью Ирины Зарубиной с директором РГБС Еленой Захаровой. Думаю, что внимательные читатели журнала «Диалог» уже неоднократно слышали о Всероссийском фестивале самодеятельного народного творчества ВОЗ «Салют Победы», приуроченном к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и 95-летию Всероссийского общества слепых. Более того, многие из нашей аудитории сами приняли участие в его отборочных состязаниях. Диалоговские корреспонденты рассказывали об этапах фестиваля, которые проходили в их родных регионах. А в приложении к журналу можно было прослушать записи этих мероприятий. В первой половине 2020 года организаторы «Салюта Победы» планировали провести гала-концерты фестиваля в трех городах нашей страны. Однако пандемия коронавируса разрушила эти планы. К счастью, выход из сложившейся ситуации все-таки нашелся. С 9 мая по 6 июня на голосовом портале «Тимток» было проведено 5 заключительных концертов. Об их подготовке, а также об итогах фестиваля начальник организационно-методического отдела культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Людмила Николаевна Смирнова рассказала внештатному корреспонденту «Диалога» Степану Кузнецову. Подробности в материале «Технологии помогают талантам». Что и говорить, пандемия коронавируса очень сильно повлияла на нашу жизнь. Во всем мире люди вынуждены были изолироваться друг от друга. Всевозможные организации отменяли свои мероприятия, кинотеатры переносили премьерные показы фильмов на неопределенный срок. Естественно, мировая ситуация не могла не коснуться и деятельности Всероссийского общества слепых. Со страниц нашего журнала вы уже могли узнать о мероприятиях, которые планировали провести, но не провели. Однако вы могли узнать и о том, как можно с пользой проводить время дома, посещать концерты в интернете, участвовать в онлайн-конкурсах. Даже День города Красноярска в этом году прошел в онлайн-формате. Хорошо, что в нашей стране все же смогли отметить важнейшую дату – юбилей победы в Великой Отечественной войне. А вот в организациях ВОЗ празднование 75-летия Победы и 95 летия со дня создания Всероссийского общества слепых пришлось отложить на более позднее время. Впрочем, мероприятия, как бы они ни были интересны и важны, это не главное. В эти месяцы домашнего заточения людям, особенно пожилым, больше всего не хватало простого, живого человеческого общения. Когда пандемия начала понемногу отступать, нашим внештатным корреспондентам Светлане Ануфриенко и Степану Кузнецову позвонила исполняющая обязанности председателя Центральной местной организации Красноярской краевой организации ВОЗ Ольга Маргун. И очень удивила их, рассказав о том, что была подана заявка на конкурс социальных проектов, который проводит городское управление социальной защиты населения города Красноярска. Организация стала одним из победителей и получила средства на реализацию своего проекта. Проект назвали «Равнение на победу». Его итогом стало выездное мероприятие выходного дня на базу отдыха «Брусника». О том, как прошло это мероприятие, вы сможете узнать из материала наших красноярских корреспондентов Светланы Ануфриенко и Степана Кузнецова «Равнение на победу». В прошлом номере диалога мы говорили о том, что в беседах с рядовыми восовцами жизнь местных организаций Всероссийского общества слепых раскрывается ничуть не менее ярко, нежели в интервью с руководителями. Эта мысль была подкреплена материалом «Постигаю философию языка», в котором внештатный корреспондент журнала Оксана Лебедева беседовала с группоргом Охтинской местной организации Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Юлией Кубрак. В этом номере Оксана решила познакомить наших читателей с обаятельной жительницей далекой Тувы, группоргом местной организации города Кызыла Тувинской Республиканской Организации ВОЗ Русланой Чооду. Подробности в материале «Тувинская черепашка». В четвертом номере диалога за 2020 год опубликован материал Анны Лощиловой под названием «Наша работа – творческая работа». Это интервью с тифлопедагогом, преподавателем Стерлитамакского филиала Республиканского Центра дистанционного образования детей-инвалидов в Башкортостане Юрием Панчишиным. Материал не оставил нашу читательскую аудиторию равнодушной. После его публикации в редакцию журнала поступило немало вопросов на тему дистанционного образования в условиях пандемии. Причем большинство из них касалось участия незрячих родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер и других родственников с нарушением зрения в дистанционном обучении зрячих детей. Да, все мы надеялись, что дистанционная весна 2020 останется без продолжения. Однако вышло иначе. Тема обучения в удаленном формате не теряет своей актуальности и, вероятно, диалог посвятит ей еще не один материал. В этом номере мы снова предоставили слово Юрию Викторовичу. На этот раз с ним побеседовала главный редактор журнала Ирина Зарубина. Ее материал, размещенный в рубрике «Про образование», называется «Дистанция как повод быть рядом». В рубрике «Литературный клуб «Родник»» я хотел бы отметить два материала. Это рассказ Анатолия Гусева о литературно-музыкальном вечере, посвященном творчеству поэта, журналиста, публициста, писателя, главного редактора журнала «Наша жизнь» Владимира Бухтиярова. Материал называется «Имена, миновать которые нельзя». И беседа казанских корреспондентов Марины Платоновой и Алексея Пижонкова со старшим звукорежиссером диалога Николаем Федяевым. Правда, авторов материала «Мир солнечного садовника» Николай интересует не как звукорежиссер, а как поэт – Автор сборника стихов «Я пришел в этот мир». Завершает номер традиционный обзор говорящих книг, начитанных и оцифрованных в ИПТК «Логосвоз». В приложении к номеру размещены аудиозаписи мероприятий, о которых мы рассказывали на звуковых страницах издания, статьи, опубликованные в журнале «Слепец», радиоспектакли, аудиодорожки фильмов с тифлокомментарием, Избранные материалы «Радио ВОЗ» и «Говорящие книги». В этом выпуске вы услышите два материала. Первый – Ирины Зарубиной «Второй век пошел». Это интервью с директором Российской государственной библиотеки для слепых Еленой Захаровой. Второй – Оксаны Лебедевой «Тувинская черепашка». Интервью с Русланой Чуоду группоргам местной организации города Казыла, Тувинской республиканской организации ВОЗ. Приятного прослушивания! Актуальное интервью Второй век пошел. Аббревиатура РГБС для читателей диалогов специальной расшифровки не нуждается. Но, может быть, не каждому известно, что Российская государственная библиотека для слепых старше Всероссийского общества слепых. Ведь в 2020 году РГБС отмечает не просто юбилей, а юбилей вековой. И с одной стороны, сто лет – это вам не фунт изюма, а все-таки язык не повернется рассуждать о почтенном возрасте юбиляра. Может, библиотека еще только начинает жить. Сколько планов, сколько заделов на будущее, но ну и как много уже сделано, наработано, пройдено. За это, хочется надеяться, первое из многих столетия РГБС прошла большой путь. Были на этом пути и переезды, и смены руководителей, и переименования. Неизменным оставалось одно. Библиотека всегда стремилась наилучшим образом соответствовать своему предназначению. У нее это получалось раньше, получается и сегодня. В новую цифровую эру РГБС тоже входит во все оружие. О том, как все начиналось, как развивалась библиотека и что она представляет собой сейчас, и пойдет речь. Вашему вниманию предлагается интервью, данное Ирине Зарубиной, директором РГБС Еленой Захаровой.
2: Российская государственная библиотека для слепых официально была образована в 1920 году. Конечно, корни библиотечного обслуживания людей с нарушением зрения они гораздо глубже. Сейчас даже можно не говорить о тех временах, когда библиотеки обслуживали вообще просто всех людей, которые приходили, независимо от физического состояния, от интересов и каких-то еще особенностей. Ну, просто для кого-то были подходящие ресурсы и условия, а для кого-то нет. И поэтому приходили те, кто мог получить информацию. На самом деле, конечно, библиотечное обслуживание теснейшим образом связано с книгой. То есть начало книгопечатания — это и есть тот самый стимул, который позволил собирать какие-то книжные коллекции. И как только были образованы училища для слепых, а это период связан с формированием попечительства Марии Александровны, попечительства о слепых. Это конец XIX века, а при училищах начинали формироваться какие-то библиотеки, где-то рукописные, где-то завезенные. А первая книга, выпущенная точным шрифтом, как мы знаем, появилась в нашей стране в 1885 году. А до этого были книги, напечатанные линейно-рельефным шрифтом, унциалом. Ну, их, конечно, было мало. И говорить о каких-то больших книжных собраниях нельзя. Но, тем не менее, при школах, точнее сказать, училище, тогда это были, при них собирались какие-то книжные коллекции. Но если ребенок выходил уже за пределы школы, оказывалось, что он лишен этой возможности. Уже он, он как бы от книг отлучен, что называется. И Анна Адлер, которая известна как первопечатница книг по Брайлю, она, заботившись этой проблемой, вышла с инициативой к руководству Румянцевского музея тогдашнему с тем, что надо думать и о взрослых тоже. И хорошо было бы образовать такой зал для взрослых слепых людей, чтобы они тоже могли читать. Эта инициатива Дашковым руководителем тогдашнего Румянцевского музея профессором Цветаевым была поддержана. И уже... В 1895 году в Румянцевском музее был образован такой зал. Был поставлен специальный стол для слепых, шкафчик там поставили. Ну да, конечно, просто книг было мало, этого шкафа хватало. Для книг, напечатанных рельефным шрифтом, и началось обслуживание. То есть можно сказать, что тоже юбилей 125 лет. В этом смысле тоже, да. И мы, когда нынешняя Российская государственная библиотека, хорошо известная в широких кругах как Ленинка, отмечает какие-то свои юбилеи, мы им всегда напоминаем, что «А вы помните, что на самом деле у вас вот и обслуживание слепых начиналось вот тогда-то». И кроме того, при Московском детском доме для слепых номер один – Тогда это был именно детский дом, тоже книжное собрание начало какое-то собираться, и вот там именно в подвале этого детского дома впервые была уже официально образована городская библиотека. А потом в двадцатом году, когда было принято решение о выделении ее как самостоятельной структуры, она уже существовала как самостоятельная, но вот в этом подвале детского дома. Тогда это еще не была «Школа для слепых», она потом стала называться школой для слепых». И территориально это было, собственно говоря, не так далеко. Это было вот в районе нынешнего проспекта Мира, и вот там начиналась эта самая жизнь. Потом библиотека переезжала на Поварскую улицу. И, собственно говоря, сейчас уже этого помещения не сохранилось на Поварской, но она там прожила довольно долго до войны и даже какое-то время после войны. И, кстати говоря, именно вот там началось уже такое более активное, широкое обслуживание и Московской области. Она была постепенно переименована уже в Московскую городскую библиотеку, а потом какое-то время не очень долго входила в состав Московской областной даже библиотеки. Но, тем не менее, потом все-таки стала опять самостоятельной. В 1947 году она получила новое здание Адрес улица Валовая достаточно хорошо знаком многим читателям, еще и ныне пользующимся библиотекой, потому что там библиотека практически 40 лет существовала. И до сих пор в этом здании продолжают работать несколько подразделений нашей библиотеки, в том числе отдел нестационарного обслуживания, студии звукозаписи, адрес действующей нашей библиотеки. Вот уже там, конечно, помещение было побольше, и была возможность развернуть более активную работу. Создано было дело методической, библиографической работы. Это все уже создавалось там, в помещении на Валовой. И нужно сказать, что в годы войны библиотека ведь тоже не прекращала свои работы. Просто раненым помогали библиотекари, приходили в госпиталь, читали книжки, рассказывали новости. И военно-ослепшим, конечно, рассказывали о тех возможностях, которые есть у них в смысле пожизненных что жизнь не кончена, и есть библиотека, где есть книжки, которые можно читать, есть люди, с которыми можно общаться, и, в общем, какую-то поддержку в жизни, безусловно, оказали этой категории людей, и это дало, в общем, стимул дальнейшему развитию библиотечного обслуживания, я бы так сказала. И надо сказать, что еще вот тот период связан и с возникновением говорящей книги. Мы всегда об этом вспоминаем с благодарностью большой в адрес Жбицкого, который был, как мы считаем, родоначальником этого дела. И именно там, на Воловой была сделана первая запись говорящей книги, которая потом, конечно, вот уже в очень больших масштабах распространилась. Сейчас мы говорим, что это один из основных инструментов для людей с нарушением зрения в получении знаний, информации, удовольствия и общения и так далее. Мы
3: публиковали материал, о Вершбитском, и потом получили вопросы от читателей, и многие интересовались, сохранился ли первый
2: экземпляр «Говорящей книги». Ну, как запись, конечно, сохранилась. Именно как, как... запись. Ну дело в том, что, смотрите, ведь первоначально «Говорящая книга» выходила на магнитных лентах. Ее можно было прослушать на тех старых магнитофонах, которых, в принципе… Техники той уже нет. И техники нет, и пленка осыпается. А не успели оцифровать. Конечно, да. А пленка тоже, да, как вы справедливо сказали, осыпается. Это же не долговечный ресурс. Это все с годами понимается, что носители все имеют какой-то свой срок использования. И поэтому мы, когда рассказываем о так говорящие книги, мы всегда говорим о том, что книга это книга, но носитель у нее может быть разный. Она была на вот бобинах на этих пленках она была на магнитофонных компат-кассетах, когда технология поменялась. Какое-то время на дисках недолгое существовало на CD, стали уже сейчас у нас флеш-карты. Облачные технологии. Теперь мы в интернете находим в нашей базе данных говорящую книгу, но она все равно продолжает оставаться той же самой книгой, независимо от того, какой носитель и какой аппарат мы используем для ее прослушивания. Так что, в принципе, если читатели, вы захотите услышать ту самую первую книгу, ее можно найти в наших фондах, но уже, конечно, не на «Катушке». Ну, а потом уже вот переезд библиотеки в 1986 году дал нам вот этот нынешний адрес Протоповский переулок, дом 9, под которым библиотека хорошо известна, и... России и за рубежом, поскольку у нас и партнеры, и читатели, они, естественно, по всему миру. Мы же обслуживаем не только жителей Москвы, Московской области, жителей России, жителей близлежащих стран и государств бывших, республик Советского Союза, но и самых отдаленных уголков мира. Мы посылаем книжки по почте, тем, кто поблизости, мы развозим на машине. То есть всеми разными способами стараемся книжку донести до людей, которым она нужна.
3: Елена Васильевна, на страницах журнала «Диалог» вы частый гость. Но, тем не менее, появляются читатели, которые берут журнал впервые. Вот для них расскажите, пожалуйста, поподробнее о современной структуре библиотеки.
2: У нас библиотека, я тогда просто сразу уточню, что это федеральное государственное бюджетное учреждение культуры. Она входит в структуру библиотечной системы нашей страны и является одной из девяти федеральных библиотек. То есть это самая крупная в Российской Федерации специализированная библиотека, обслуживающая людей с нарушением зрения. Поэтому у нас и самый большой фонд, и самая разветвленная структура. Если говорить о структуре, то в каком-то смысле она напоминает структуру и других библиотек. То есть у нас есть отделы комплектования, отделы формирования электронного каталога, хранения, отделы обслуживания, отделы, которые обеспечивают работу обслуживания, то есть это отделы информационных технологий, это отделы методические. Ну, у нас немножечко такой с более развернутым названием отдел организационно-методической научно-исследовательской работы. Все, что положено в библиотеке, есть. Но специфика нашей библиотеки состоит в том, что у нас, если в другой библиотеке это будет отдел, скажем, библиографии или информационно-библиографического обслуживания, у нас это библиографический отдел. И фонды у нас также, скажем, как этого отдела, так и в других, они в обязательном порядке содержат литературу, написанную о незрячих, для незрячих, самими незрячими. И, соответственно, справочный аппарат и наши пособия, которые мы выпускаем, они учитывают и тематику, и особенности тех людей, для которых эта литература и наша информация рассчитана. Поэтому мы стараемся, чтобы и в структуре, и в услугах мы соответствовали тем ожиданиям, которые есть у наших пользователей. В нашей библиотеке есть такие подразделения, которые обеспечивают оперативное воспроизведение изданий, в форматах доступных для людей с нарушением зрения. Это, конечно, студия звукозаписи, которая, как вы теперь уже понимаете, очень активно и оперативно старается откликаться на самые актуальные запросы пользователей. Это комплекс оперативной брайльской печати, где мы также или по запросам пользователей оперативным, либо же по нашим планам выпускаем литературу рельефно-точечного шрифта. И, конечно, мы стараемся, чтобы информация, которую мы Накопили, которые мы обрабатываем и аналитически обработанные выпускаем, чтобы она тоже доходила до читателей. Поэтому у нас существует целая система информационных, методических, библиографических выпусков. Пособий, указателей. Есть ежегодные такие, как «Незрячие общества», указатели литературы, изданные библиотеками для слепых в специальных форматах и другие. И есть указатели и пособия, связанные с юбилейными датами людей, известных и для других пользователей, и особенно известных в нашей среде деятелей российского общества слепых, и людей так или иначе связанных с проблемами воспитания, обучения, реабилитации людей с нарушением зрения. А сколько
3: библиотек, обслуживающих инвалидов по зрению, в настоящее время на территории Российской Федерации?
2: На территории Российской Федерации были созданы специальные библиотеки, почти во всех крупных региональных центрах. Во всяком случае, в начале нынешнего века у нас было 72 библиотеки. Но, к сожалению, процессы оптимизации и реорганизации коснулись всех учреждений культуры, в том числе и наших библиотек. Поэтому сейчас у нас 54 самостоятельные библиотеки в крупных региональных центрах и 17 структурных подразделений по обслуживанию инвалидов при универсальных областных или краевых республиканских библиотеках в регионах Российской Федерации. Если говорить о нашей библиотеке, то мы обслуживаем свыше 15 тысяч пользователей. Как я сказала, это не только жители Москвы и области, что, естественно, да, это наши самые ближайшие потребители, но и жители всей страны, и жители русскоговорящие или русскочитающие во всем мире. Библиотеки исполняется сто лет. И на протяжении всей истории
3: вы работали и с региональными библиотеками тоже. Вот современное состояние очень отличается от той работы, которая была, допустим, 50 лет назад, 30 лет назад. И, наверное, все таки работа с регионами – это важнейшее направление вашей работы.
2: Безусловно. Это направление стало важным и актуальным с того самого момента, как стала формироваться сеть. А сеть библиотек для слепых стала формироваться в основном в 50-е годы. То есть до этого было уже небольшое количество библиотек, созданных, скажем, в Санкт-Петербурге, в Татарстане, в Саратове, в Самаре. Но вот массовое формирование таких библиотек, оно связано с постановлением правительства. В 1953 году было такое постановление о мероприятиях по улучшению культурно-бытового обслуживания слепых, после которого началось образование самостоятельных библиотек в регионах. И вот с этого момента уже российская библиотека наша, она получила название «Центральной библиотеки для слепых», РЦБС так называлась она тогда, как крупного центра общероссийского масштаба, тогда это было общесоюзного масштаба, центр по организации вообще обслуживания слепых в стране и по налаживанию этой работы в специализированных библиотеках. Ну, с тех пор, как бы действительно существует. Она достаточно устойчивая, даже несмотря на то, что прошли реорганизации вот, уже в 2000 е годы. Мы продолжаем сохранять тесные контакты со всеми и структурными подразделениями, сами библиотеками. Если говорить об изменениях работы, то, конечно, первоначальный этап это период становления, это период поиска форм работы, методов работы, обсуждение каких-то моментов, скажем, взаимосвязи между нашими библиотеками. То сейчас мы уже уверенно говорим о том, что у нас сеть сформирована как некое такое единое звено общегосударственной системы информационного обслуживания. Мы работаем с одинаковыми принципами, с одинаковыми требованиями. У нас даже есть разработанный так на сетевом уровне модельный стандарт деятельности специальной библиотеки субъекта Федерации Российской. И стараемся все наши актуальные проблемы обсуждать коллегиально. И, например, буквально вот последнее время у нас прошла серия таких же вот юбилейных мероприятий в регионах, библиотеки, которые были образованы 60 лет назад, 50 лет назад. Они отмечали какие-то свои знаменательные даты. И это всегда проходит не просто праздничным мероприятием, а профессиональным. Конференция, семинар обсуждение самых актуальных вопросов с тем, чтобы вырабатывать единые принципы, единые подходы, единые решения. Мы стараемся, чтобы вот качество обслуживания инвалидов, оно было хотя бы на достойном уровне по всей стране. Конечно, мы понимаем, что возможности в регионах разные. И помещения разные, финансирование разное, разное руководство, я имею в виду вот, управляющие органы в культуре, может быть, в большей или меньшей степени понимают роль и значение нашей работы, но тем, тем не менее, сама по себе библиотека старается и сохранять, и поддерживать, и развивать качество обслуживания с тем, чтобы все-таки наши пользователи получали услуги и информацию в том же объеме и того же качества, как пользователи всех других библиотек. Сто лет – это особая дата. Как вы планируете отметить юбилей? Да, действительно, 100 лет, дата уникальная. Мы когда говорим, что кто-то отмечает там, 55, 60 или 85 лет, это замечательно, это хороший срок, но все-таки юбилей, это понятно, что 50-100 это традиционный юбилей. Мы, конечно, к нему готовились, мы очень ждали этого события, и разработан был у нас план и экспозиционно-выставочной работы, и мероприятий для читателей, и наших публикаций, и создание каких-то презентационных материалов. И я знаю, что наши коллеги тоже очень ждали этого события, потому что, безусловно, федеральное учреждение, оно всегда привлекает внимание, и мы стараемся все, что у нас есть, и опыт накопленный, какие-то находки, а, естественно, у нас на базе библиотеки и научная, и исследовательская работа идет, мы все это стараемся показать, когда приезжают наши коллеги. К сожалению, вот видите, условия современные всех и нас в том числе переводит в дистанционный режим что называется нашу работу и тоже наша юбилейная конференция пройдет в дистанционном режиме как бы нам не хотелось всех принять гостей друзей здесь на библиотеке но вот пришлось нам переориентироваться и пройдет такая международная научно-практическая конференция под названием Российская государственная библиотека для слепых «Столетняя эпоха доступного чтения». И она будет как раз посвящена всем нашим достижениям и всем нашим поискам в плане обеспечения как раз доступности для инвалидов информации, знаний в разных самых формах. И надеемся, что она будет, конечно, доступна и через интернет тем, кто зарегистрируется, и будем вести трансляцию через нашу страничку на Фейсбуке, так чтобы можно было присоединиться и послушать нас всем, кто в этом заинтересован. Конечно, мы целую серию методических и библиографических материалов готовили к этой дате и надеялись, что сумеем поделиться со всеми, кто к нам придет. Я думаю, что
3: на странице журнала «Диалог» юбилейные события найдут достойное место, и жители России, и не только России, немного из нашего
2: журнала познакомиться с вашим опытом. Замечательно, спасибо. Но мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы люди больше и лучше представляли работу современной библиотеки нашей, нынешнюю, потому что это, конечно, отличается от каких-то, вот, скажем, предыдущих этапов в связи с тем, что новые технологии, безусловно, дают новую жизнь и Брайлю, и рельефному изображению, и возможностям специалистов передать и образные какие-то вещи, и обогатить понятийный аппарат с помощью тех средств, которых у нас раньше не было. Тех технологий, которые либо изобретаются, либо адаптируются применительно к нынешним условиям. У нас ведь появляются совершенно новые виды изданий. Конечно, традиционно в наших фондах это бралевские издания, это говорящая книга, это рельефно-графические пособия, это все то, что мы получаем из наших профессиональных издательств, которые помогают нам формировать фонд, и то, что наши названные мною комплексы оперативные и звука, и печати позволяют нам наполнить. Но ведь сегодня у нас есть и детские книжки с рельефными рисунками, в том числе и и, скажем уже, какими-то и красочными. У нас есть и трехмерные объекты, у нас есть и фильмы, и мультфильмы с тифлокомментированием, у нас есть пособия и издания комплектные, когда в комплект входит несколько форматов, подкрепляющих друг друга и помогающих задействовать самые разные органы чувств, с тем, чтобы у человека рождался вот такой комплексный образ Объекта, предмета, события и те базы данных, которые мы сейчас формируем, сетевые или внутрисетевые, проекты, которые реализует библиотека, скажем, по формированию электронной библиотеки НОД или библиотеки тактильных образов, виртуальной библиотеки говорящих книг и прочее. Это все проекты, направленные на то, чтобы дать возможность, с одной стороны, получить разнообразную информацию и задействовать все сохранные анализаторы, а с другой стороны, чтобы облегчить человеку доступ к ресурсам, независимо от того, где он находится. Именно современные технологии позволяют нам обеспечить такое обслуживание и такую как бы ниточку протянуть к самому удаленному пользователю, которого не было раньше. Вот если говорить о новизне в нашей работе, действительно, период ограничительных мер он заставил нас довольно серьезно пересматривать правила, принципы и пути общения с читателями. Пусть многие другие тоже библиотеки, но для нас это было немножко сложнее, потому что выход в среду интернет и на страницы в социальных сетях для многих библиотек и других организаций связан с формированием зрительного ряда. Нам приходилось искать какие-то способы компенсации зрительных образов. И тем не менее, чтобы это было интересно смотреть, но ну, и чтобы это было и понятно, и чтобы был к этому комментарий, и все-таки общение с читателями, чтобы оно продолжалось, независимо от того, что какое-то время библиотека вообще была закрыта, какое-то время есть ограничения по посещению библиотеки. Мы все время сообщаем пользователям о том, что, пожалуйста, предупреждайте заранее, что вы приедете, чтобы библиотека приготовила. Ту информацию, которая вам нужна, чтобы сократить время ожидания. Помните о правилах санитарно-гигиенических требованиях, которые сейчас введены. Это все само собой, это правильно. Но тем не менее, чтобы человек мог еще и дистанционно получить необходимую информацию, услуги. И в том числе такие разнообразные, которые сегодня позволяют нам донести новые технологии. Вот это такой, может быть, у меня несколько эмоциональный всплеск по поводу того, что нам хочется этим всем поделиться. У нас действительно есть много новых находок, которые мы ради наших читателей, ради наших пользователей стараемся сделать доступными. И очень надеемся, что в скором времени все библиотеки мы тоже широко распахнем свои двери и уже без всяких ограничений дадим возможность всем прийти, ощутить потрогать и насладиться теми ресурсами, которые есть сегодня. Но, тем не менее, это возможно уже и сейчас, хоть и в удаленном режиме. Всех ждем и всем рад.
0: Прозвучавшее интервью с Еленой Васильевной открывает серию материалов, посвященных столетию РГБС. В следующем номере диалога будет опубликован рассказ о Международной научно-практической конференции «Российская государственная библиотека для слепых» «Столетие эпохи доступного чтения», приуроченной к юбилею библиотеки. Местные рассказывают. В прошлом номере диалога мы говорили о том, что в беседах с рядовыми ВОСовцами жизнь местных организаций Всероссийского общества слепых – раскрывается ничуть не менее ярко, нежели в интервью с их руководителями. Эта мысль была подкреплена материалом «Постигаю философию языка», в котором внештатный корреспондент журнала Оксана Лебедева побеседовала с группоргом Охтинской местной организации Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Юлией Кубрак. В этом номере Оксана решила познакомить наших читателей с обаятельной жительницей далекой Тувы, Групп орган местной организации города Кызыла Тувинской республиканской организации ВОЗ Руслана Чооду. Подробности в материале «Тувинская черепашка».
4: Во время отдыха в санатории Пикетки в одна из отдыхающих подарила мне очаровательную черепашку-брелок, связанную крючком. Это была Руслана Чооду, жительница республики Тыва. Она добиралась до санатория «Пять дней». Руслана была моей соседкой по столику. Общаясь с ней, я узнала, что она давно является членом Всероссийского общества слепых. Руслана оказалась очень общительным и сердечным человеком, всегда готовым прийти на помощь. Я спросила, «А вы случайно не группорг?» «Да», – скромно ответила Руслана. Последний день перед отъездом Руслана согласилась ответить на мои вопросы. Вы состоите в обществе слепых с какого года?
5: Вообще-то 86-го года заболела, потом 88-го года состою.
4: Сколько человек у вас в группе?
5: У меня в группе 22 была в прошлом году.
4: Что вы делаете со своими подопечными? Mm -hmm. Как работа строится? Мы
5: иногда ходим к ним домой, если кто не сможет. Мы общаемся с ними и помогаем, если отправляем, кто может помочь. Ремонт или там делать дому или ну, помогать. А в обществе мы собираемся, вот каждый среду библиотекари наши вот, читает нам новости вот, всякие разные там недоступные. На праздниках тоже все общаемся. Ваша группа активно посещает праздники? Да, очень активно. А у вас
4: есть какой-то национальный праздник, который вы празднуете?
5: Да, у нас национальный праздники Праздник Шара называется. Шара это... Шара? Шара, шара, шара. Две последние. г -а, шага. Это типа Новый год китайский. В феврале, да, вот. то есть, да? Да, в феврале у нас. Как новый год встречаем. Ну как это проходит, расскажите. Национальные игры играет там художественные самодеятельности, uh -huh. так мы проводим все время. Какая, Правда. например,
4: национальная игра? Вот, ну вот какую вы проводите?
5: У нас очень много игр. «Хожок» называется. Вот, вот такие маленькие, вот от баранов такие. Ну, я не знаю по как сказать Когда мы мясо покушаем, они маленькие, вот суставы берем и собираем их, потом их красить, или там они вот играют с этими. Кажек И много чего там. Есть какая-то игра еще. И мы все вокруг встанем и бусы прячем. Называется эта игра тоже по-нашему, по-другому. Ну, как называется, скажите? Чинчи <с> сажаража. <infusion> Прячете бусы? бусы в руках да. где-то или у себя вот в так, одежде? Ну, в
4: руках. Что Руки там? назад заводите и прячете, да? Да, прячем. А, и у кого-то одного есть буса, и он да. должен найти, да? Да. У нас есть такая игра, называется «Колечко». Угу. Он вот так идет руками да. и ищет у кого, да? Да, да. А да. потом ага. передает другому. Угу.
5: И вот один человек кишет и находит или не угу. находит, вот так. И потом друг друга вот... Частушки поем по-нашему, кто там много частушек знает, и это там, вот, вот типа такое. И игра есть у нас тоже еще такой древний, Аскакатай называется, или Асакатай, <связь> типа бабаяка, вот, который хочет сесть детей у одной женщины и спрашивает, куда хочешь, там куда ходишь, и она отвечает. Куда-то вот ходим мы, играть с детьми, и начинает. Баба -яга хочет украсть одну точку или там, и она не хочет давать вот так, играем Еще летний у нас праздник есть, на дом называется. В основном это республиканский праздник для шабанов, которые пасут там корову, да. Ну, и сельскохозяйственные праздники. И скачки бывают летом, и юрты, вот конкурсы юрты вот сейчас в последнее время стали. У кого лучше юрта? Да, у кого лучше юрта, там оформлены внутри, национальными uh -huh. принадлежностями. А
4: инвалиды по зрению тоже участвуют в таком?
5: И они просто присутствуют? Мы, мы просто присутствуем надами. На, на шага мы участвуем, да, uh -huh. на республиканской.
4: А вот в вашей местной организации какие-то кружки проходят?
5: Да, кружок мы проводим. В прошлом году у нас вот выиграли кранты. И нам вот выкупили свейную машинку, и мы начали учиться шить без рукавки, национальные функи, нам вот учили. А еще кружок вязальный есть, кружком я вот руковожу я. Вы руководите да, кружком? Да. Вы учите таких черепашек вязать, как вы нам подарили? Да, такую на макароме учу, и еще вязать, кто не сможет, кружком. А да. где
4: вы обучились
5: этому умению? Я этому умению научилась в вот реабилитационный центр для да. слепых. И что вы умеете вязать? Я все умею. И куклу всякие, и кофту, и юбку, платье, и шапку национальную. А ваши подопечные умеют вязать это? Да. У нас даже тотальные слепые тоже вяжут. Вот одна подруга ее зовут. Она мне помогла юбку вязать. Мы большую юбку я себе вязала. И вот который кофты я одевала вот недавно. Вы не заметили? Я не видела, заметили видела. Да, вот кофты я сама вязала. И писери делает, вот девчонка тоже начала учиться она сама, убийцке. Uh -huh. Потом вот из-за пандемии вернулась, но ну, все равно она делает так красиво, хорошо, да. Вы рассказали, что
4: вы вяжете, а какими еще искусствами творчеством занимаются у вас ну, у в обществе? Нас своих...
5: Для лепки или как называется вот эти? Глина. Да, тоже одна женщина у нас занимается. Угу. Еще молодой мужчина с мастерской деревами. А, резьба, резьба по дереву. Да, резьба по дереву. Мне интересно еще, по брайлю
4: вы умеете читать? Да, умеем. Я... А вы читаете на русском языке?
5: На русском и на потуинском у нас тоже есть по Брайлю и буквы тоже у нас есть три буквы и по потуинской пишем и читаем у нас угу. потуинских книг тоже выпускает уже стали вот в библиотеке читаем по Брайлю.
4: Руслана рассказала о некоторых социокультурных мероприятиях местной организации и о спортивных соревнованиях Республики Тыва. Вот в основном
5: собираемся вот когда праздники Шага мы вот конкурсы проводим. В юртах разделяем. Вот там, например, одна юрта. Ну, группа там. Да, и одна юрта, и один, два, три там группы. Как юрта. И на шага вот стихи, все, частушки вот, поем, танцуем. Еще не то, что национальные праздники, вот осенью, золотая осень проводим тоже. И спартаке это летом мы проводим. Инвалиды там собираются все от республики. Спортивные игры там. Теннис. Играем. Для слепых? Для слепых, да. И еще бегаем. Uh -huh. ну, по 100 метров там. Uh -huh. И в плену прыжок, и китание мяча пошло. Участвуем. Вот у нас Сибирь собирается. Новосибирский, Хакасия, Омск, Томск водители там. Когда какой-то конкурс там, формили, или что-то там. Туда тоже участвуем. Тоже места. У нас ворклевная группа есть. Национальная ворклевная. Очень места получают призы. Очень красиво. И еще там, когда мы в пределы республики уезжаем, мы все свои вот это прикладное искусство и вот эти творческие работы тоже отправляем туда.
4: Ну вот инвалиды по зрению, они люди такие очень тяжело подъемные, Вот есть такие, которых трудно раскачать. Наверняка у вас в группе есть такие люди, которые не хотят никуда из дома да, выходить. Да, да. Вот как вы с ними работаете? Может быть, есть какой-то интересный случай, как вот вы, допустим, Помогли кому-то, ну, вытащили его из дома, а он чему-то научился или как-то себя проявил. Вот есть такое?
5: В моем случае такого не было. В основном у меня молодежь живет, они сами активные. И вот постарше группы тоже они как-то активные. У нас одна женщина, только вот она плохо ходит просто, поэтому она не выходила. Просто мы к ней ходили там сами. Она раньше хорошо участвовала, она сами хорошо пела. У нее голос прямо, мы говорим, серебряный голос у нее. И вот она села дома, и мы ходили к ней, ее тоже немножко развлекали, там сами пели, сидели, чашку чай пели. Так общаемся, вот кто так.
4: Вот у вас группа 22 человека, из этих 22 человек все почти 20 человек активно участвуют, ходят на мероприятия, в кружки,
5: да? Нет, не все ходят кружкой. На основном все спортивные ходят, а да, не uh -huh. молодежь. У меня там сколько-то молодежь есть в основном. спорту они, и они работают еще, и поэтому у них время-то мало. Но только вот больших участвуют. Uh -huh. И на художественных тоже участвуют.
4: Как изменилась жизнь вашей организации местной во время пандемии? Вот как все проходило у вас?
5: Ну, мы дома сидели, а вот через Вайбер мы общались. Нам через Вайбер интересные произведения или там как называется по туински отправляли и мы там читали, ну слушали. Короче, говорю, То ошибаюсь. есть
4: художественную литературу посылали, да? да? да, да художе... То есть у вас есть группа в Вайбере, uh
5: -huh, да? да? То
4: есть у вас много людей в вашей организации, да. которые пользуются современными техническими да. средствами реабилитации. Да, да. Они в группе Вайбере, и вы обмениваетесь какой-то информацией да. там, да? То и есть вы все время было... были на связи?
5: Все время, и сейчас тоже. А нет.
4: вот что вот кроме художественных произведений в Вайбере у вас происходит? Допустим, информация о каком-то мероприятии да, распространяется, да.
5: да? Да, еще мы сами друг с другом общаемся, как тела, там что-то, кого что. Или куда-то собираемся. Вот в летнее время у нас озера очень много, очень хорошие, соленые. Вот туда отдыхаем месяц-два-три дня или один день. Тоже через Вайбер. Собираетесь, да, да, организуете? Вот, да, организую. Вот когда мы здесь отдыхали, я прочитала. Они тоже исследователи, у нас источники хорошие набрать. Источник тоже вот от желудка. Они исследователи туда.
4: Вы продвинутые такие пользователи, да? То есть вот кроме Вайбера, что вы еще умеете на смартфоне?
5: У нас там еще библиотека есть, и там книги все читаем, и нашу, и российскую библиотеку Михаила. Ага. Да. И еще, я вот YouTube хорошо с ним это дружу. Ага. А сами умеете видео снимать? Ну так, иногда. И да.
4: фотографии умеете делать, да? да? Ага. То есть вот здесь, в Пятигорске, в Кисловодске, вы сделали много памятных фотографий, Да. да? Ага. На одном из мероприятий санатория друзья Русланы вышли на сцену и прочитали стихотворение на русском под названием ⁇ Я Тувинка ⁇ Автор его ⁇ Руслана Чуоду. Это было очень необычно. Зрители громко аплодировали.
5: Так мы узнали, что Руслана пишет стихи. Не только я пишу, вот у нас очень многие пишут рассказы, там, стихи. У нас еще конкурс «День инвалидов» uh -huh. по зрению и «День инвалидов». Вот там наши работники библиотеки организуют конкурс, кто лучше пишет рассказы или стихи. Мы там стараемся писать все. А вы побеждали когда-нибудь в конкурсе? Ну, я третье место получала. Вы и рассказы
4: пишете, и стихи, да?
5: Да, рассказы писала, и стихи тоже.
4: А вы можете сейчас что-то прочитать на память?
5: Я основном на Тувинском запишу.
4: А вот стихотворение Русланы на Тувинском под названием «Воспоминания». Оно о родителях, живущих в тайге, о любви к родной природе, о том, как дети помогают пасти овец. Давай
5: что там. Тан жарыш, твысык-сык, Дерилешин, Төгуден мальчын нұктык, Төрел аймақ Чортап жораған. Адай ем чайлағлары кызыл бетік, бетік, Арға, Эзим, эдейн дургар Ақа көглер көстіп тұрар. кырлап, Кожа Уруглары,
4: в разговоре о поэтическом творчестве руслана не могла не вспомнить о
5: своих талантливых членах группы у нас девчонки очень Развитые. Вот одна Эма Сазахбановна, Канаширина, ну, Тувинка, тоже муж русский. Вот. Она их очень хорошо пишет и на русском, и на тувинском. Еще Чодра, Сергей, она тоже пишет и на русском, и на тувинском. Сочиняет вот эти рассказы, все это.
4: А я в основном на тувинском. Это в вашей местной организации, да? Да,
5: местной организации. Напоследок, что вы скажете? Напоследок. А? Я бы с вашей, с Петербургским дружить типа, в обществе слепых. Ага. переписываться или там обменять опыт. Обмен опытом? Да. Ага. Тем более, что
4: вы умеете общаться по Вайберу, по Скайпу. То есть это да. можно сделать, да. да. У вас много интересного. Жизнь интересная, правда? Жизнь интересная, Очень да, интересная да, жизнь. Да. Милая тувинская черепашка висит на связке «Моих ключей» напоминая о встрече с необычной женщиной. Ну а наше общение продолжается. Когда интервью уже было готово к публикации, я увидела в Вайбере радостное сообщение от героини моего материала. Руслана заняла первое место в пятом этапе национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Обилимпикс Республики ТВА» в номинации «Вязание крючком». А участницы ее кружка Эмма Ганаширина и Чадура Дангак заняли, соответственно, второе и третье место. Поздравляем девушек с такой серьезной победой и желаем новых творческих свершений.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог», руководители региональных и местных организаций, Наш журнал распространяется через агентство Роспечать на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы для предприятий организации 223 93 цена одного номера 120 рублей для индивидуальных подписчиков 225.35, цена одного номера 120 рублей. Наименование журнала по каталогу Роспечати Диалог 1. Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов». При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги.
0: На радио радиовоз избранные материалы звукового журнала «Диалог».